0: Ja, mijn naam is Niels de Jong en uh, goed om hier uh, in jullie midden te zijn. Uh, een lange weg naar de vrijheid, dat is de titel die je op het hele boek Exodus zou kunnen plakken. Een lange weg naar de vrijheid. Uh, en nog steeds denk ik, als je werkelijk vrij wil zijn, uh, dan gaat dat zelden zonder slag of stoot. Uh, iedereen die een slechte gewoonte wil veranderen, die weet dat het moeite kost en je uh, tegenvalt en Soms weer terug bij afgevoeld zijn. Iedereen die heeft moeten redelijk valideren weet ook dat het een lange moeitevolle weg is. Iedereen die weet om, hoe het is om in een lockdown te zitten weet dat soms ook voordat je er echt uit bent, hè, dat ben uh, je heel wat teleurstellingen verder. Nou, er zijn nog heel veel uh, voorbeelden te noemen van, van dingen die voordat je echt ergens los van bent. Dat soms ook uh, twee stappen vooruit, een stap terug en, uh, ja, bijvoorbeeld, nog, laatste voorbeeld, om, om even los te komen van wat anderen van je denken. Niet door te laten leiden wat anderen denken. Iedereen ja, die daar wat last van heeft gehad, wie niet, zou ik zeggen. Ja, voordat, voordat je daar bent, kan het heel veel even duren. Heel wat keer ook weer tegenvallen. Nou, een lange weg naar de vrijheid. Nou, dat is in Exodus ook. En wij, wij staan dan stil bij, bij hoofdstuk 5 en 6. We lezen het niet helemaal, maar wel stukjes daaruit. En ook daar gaat de... Weg naar de vrijheid voor de Israëlieten via heel veel hobbels en tegenslagen en tegenwerking. En dat zien we, zien we ook. Even waar pakken we de draad precies op. Exodus 1, daar lees je van hoe het volk Israël echt klem komt te zitten in dwangarbeid... ...en een situatie van onderdrukking en uitbuiting. In Exodus 2, 3 en 4 maakt God een begin uh, met de vrijheid van zijn volk door Mozes te roepen en uh, te zeggen te laten zien wie hij zelf is en te zeggen wat, wat, wat Mozes moet gaan doen. Mozes was geschikt, vond God, maar Mozes zelf vond van niet. Uh, maar uiteindelijk krijgt God hem toch in beweging. En dan gaat in hoofdstuk 5, gaat Mozes met zijn broer Aaron die gaan naar de Farao. En dan lezen we het volgende. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de farao En ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk gaan. Om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. En wie is de Heer dat ik hem zou gehoorzamen? vroeg de Farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet, en de Israëlieten laat ik niet gaan. Ze zeiden: De God van Hebreë is naar ons toegekomen. Sta ons toe drie dagreizen verder woestijn in te trekken. om de Heer, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of het zwaard. Maar de koning van Egypte zei: Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk te houden? Af te houden. Vooruit. Aan het werk. En hij voegde eraan toe: Dat volk is nu al veel te talrijk. En dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken. Nog diezelfde dag gaf de farao en slavendrijvers en de opzichters dit bevel. Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar ijs wel evenveel stenen van hen als altijd. Het mag er niet één minder zijn. Ze zijn lui daarom roepen ze dat ze hun God-offers willen gaan brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden. En hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De slavendrijvers, opzichters, die, die leggen de zwepen nog eens over. En uh, de Israëlieten, hun situatie wordt alleen nog maar ellendiger. Uh, de Israëlitische opzichters worden boos op Mozes. En... Uh, dan lezen we dat Mozes zich tot de Heer wendt en zich afvraagt, waarom moet het nou zo? En dan antwoordde de Heer dit. Hoofdstuk 6, vers 2. God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben in Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Canaan aan hen beloofd. Het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd, gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de heer. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren, door de zware dwangarbeid. Ja, klopt. Toen zei de heer tegen Mozes, ga naar de Farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Mozes antwoordde als de Israëlieten al niet naar me luisteren. Ik zal dan de farao dat wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden. Nou ja, niet zo'n hoopvol verhaal. Hè? Als je ook hoe je goed afsluit, Mozes ziet er eigenlijk ook geen heil meer in. En het volk ook niet. Dat is ergens wel te begrijpen. Hè? Dat was natuurlijk ook een gigantische deceptie. Die Israëlieten had eindelijk moed gekregen toen Mozes aan hen was komen te vertellen dat de God. Van Abraham, Isaac en Jacob zijn mij verschenen. Hij heeft jullie gehoord, hij heeft oog voor de ellende waarin jullie zitten. En hij wil jullie naar, het, naar de vrijheid brengen. Ach, zware, zware. Dankbaar kun je dan lezen aan het eind van hoofdstuk 4. Dat, dat God hen gezien heeft, dat hij hen wil helpen. En, en Mozes en Aaron gaan dus naar de Farao. Ze vragen niet om, om vrijheid, maar om drie dagen uh, echt te kunnen trekken. Om daar offers te kunnen brengen. God zien zich feest. Weet weten niet helemaal zeker of, uh, of, of dit ook echt de bedoeling was. Hè, dat, dat Mozes in eerste instantie gewoon inderdaad godsdienstig vijst wilde en wat vrijheid. Of dat het eigenlijk een truc was om, om drie dag reizen ver te kunnen afreizen en dan de benen te kunnen nemen. Weg van de farao naar het beloofde land. Misschien doorzag faro de truc en uh, weigert hij daarom uh, ze te laten gaan. Misschien wilde hij ook ze gewoon geen dag missen. Die arbeidskrachten wilden die geen dag missen. Hoe het ook zij, die faro ziet niets in dat voorstel van Mozes en Aaron. Sterker nog, hij ziet er alleen maar iets kwaads in. En hij stelt dat ze blijkbaar tijd en energie over hebben om aan dit soort dingen te denken. En dat moet afgelopen zijn. En hij verzwaart de arbeidseisen voor de Israëlieten. Ze moeten veel meer doen. Veel meer voorbereidingen ook, terwijl ze hetzelfde moeten leveren. Targets blijven hetzelfde. En dat blijkt onhaalbaar, dat hebben we niet helemaal gelezen, maar de zweep gaat er dan over. En de opzichters lijken die orders van de farao maar al te graag uit te voeren. En uh, ja, die lichte eis van de Israëlieten, die leidt dus tot een enorme verzwaring van de situatie. Mozes krijgt dan de wind van voren van zijn volksgenoten. Hij wordt als de schuldige aangewezen, hij heeft hen een slechte naam bij de farao bezorgd. Hij is de aanstichter van deze ellende en zijn woedend, Mozes. Missie mislukt, zou je zeggen. Helemaal, compleet, mislukt. Mozes weet het ook niet meer, hè? wel het goede wat hij doet is dat hij naar God gaat. Hij zoekt het bij God, staat er. En met zijn vragen en zijn verwijten komt hij bij God en zegt, ja wat is dit nou, dit, dit, wat moet ik nou doen en waar, waarom is het helemaal niet gelukt, waarom is het alleen maar erger geworden. Dat nou, is op zich een goed idee. Als je ergens vastloopt, als je het niet meer weet. Dat je, je het hogerop gaat zoeken. Bij God gaat zoeken. Het, het kan namelijk ook zijn dat je, dat je hè, tegen een muur oploopt. En dat de bedoeling, dat, dat helemaal niet de bedoeling is dat je die kant op loopt. Hè, of dat je de, de verkeerde strijd bent aangegaan. en dat je, dat je die, die moet staken. Dat kan. Hè, dat, dat zou kunnen. Dat je ergens anders voor gemaakt En het. van ja, een andere boeg moet gooien. Dat kan. Dus als je het hogerop zoekt, misschien krijg je... Duidelijkheid dat je het zelf verkeerd hebt aangepakt of, of met iets, iets bezig bent wat helemaal niet voor jou is ofzo, dat kan. Mozes, bij Mozes blijkt dat niet het geval, hij, hij, hij moet juist doorzetten, dit was nog maar het begin. En, uh, en God had ook al gezegd, ja die farao, die zal niet gaan meewerken, daar, daar kun je tegenstand van verwachten. Uh, en God maakt alleen maar duidelijk, en heeft nee, Mozes je moet gaan, ik, ik, ik ga jullie echt... Vrijmaken, ik heb jullie aangenomen tot mijn volk, ik ben de Heer, ik zal die last die je opgelegd is van je afnemen. En God zegt allemaal nog een keer en nog uitgebreider en nog beter dat dit echt de bedoeling is: dat er nog weerstand zal komen, maar dat ze in dat beloofde land zullen komen. Ik denk dat hier in dit verhaal drie lessen zitten voor ons eh, vandaag de dag. Zeker als, als de weg naar de vrijheid lang is. En ik hoe je dat precies kunt toepassen op jezelf. Vermoed dat we vroeg of laat allemaal in situaties terechtkomen waar je je afvraagt of, het wel, of je niet moet stoppen of je niet moet opgeven. Dat je je afvraagt waar, waar, waarom het nu allemaal zo moet gaan, zo moeilijk moet gaan. Vroeg of laat komen we er allemaal in, in denk ik. En dan is, denk ik, deze drie dingen is goed om te, om te beseffen. Allereerst. Een antwoord van boven kan zeker helpen, maar helpt niet alles. Dus een antwoord van God, van boven, dat kan helpen, maar zeker niet doorslaggevend. En Mozes ging het bij God zoeken, stelt zijn vragen, krijgt antwoord. En je kunt denken, nou, dat is fantastisch dat je, dat je het zo duidelijk krijgt. Hoe duidelijk wil je het hebben? Mozes krijgt op een briefje een stem van boven en weet helemaal wat hij moet doen. Dat, dat maakt toch gelijk een eind aan alle twijfel, zou je zeggen. Maar dat blijkt niet. Na nou, dit overduidelijke antwoord begint Mozes weer. Ja, ja, ik ben toch geen goede spreker, ik kan dat toch helemaal niet. En het heeft niet geholpen, lijkt het. Zelfs een stem uit de hemel is geen garantie dat je het daarna genoeg durft. Dat zie je vaker in Exodus. En dat, dat boek de grootste wonderen, de bijzonderste dingen... Ik denk nergens een, een boek in de, in de Bijbel waarin in zo'n korte periode God zoveel laat zien, zoveel van zich laat horen, en, en tekenen, voedsel, uh, pff, ene nog bijzonderder dan de andere. Maar is het volk Israël in die fase nou het gelovigste volk wat we door de Bijbel heen zien? De gelovigste mensen, de mensen die het meest vertrouwen of het beste gehoorzamen? Tegendeel bijna. Ze blijven maar mopperen en twijfelen en zich verzetten we willen elke keer weer opgeven en terug naar Egypte en zo. Er zit wel iets in, denk ik. Tuurlijk is het goed om het hoger op te zoeken, bij God te zoeken, moet je zeker doen. En benoem je vraag ook maar en, en misschien krijg je antwoord, een bepaalde indruk, een bepaalde rust misschien, of, een, of daarna een ontmoeting, of, een, of iemand die, die, die een hart onder de riem steekt, of een zinnetje uit de Bijbel wat open gaat. Mooi of... is dat gebeurd. En zo werkt God. God wil vaak bemoedigen en beloftes geven en, of het komt of niet, of het direct of komt of niet van God, is geen garantie dat je er dan bent. Mozes die, die, het lijkt erop dat hij zich toch meer laat leiden door zijn stemmen van binnen dat, dat hij niet geschikt is. Of die stemmen misschien van, van de Israëlieten dat het toch niet gaat werken. Daar lijkt hij meer gewicht, waarde aan toe te kennen dan die stem van boven. Nogmaals, mooi als er leiding van boven komt, maar denk niet dat dan een alle onzekerheid een einde is. Ik heb ook al mensen meegemaakt, die echt ergens al wisten wat ze moesten doen, wat hun missie was zo gezegd. Misschien hebben we een teken van bij gekregen, een signaal dat het echt goed was. Ze bleven maar aarzelen en twijfelen. Ze gingen een beetje halfslachtig te werken. Ze gaven zelfs op. De eerste les uit dit boek en uit dit verhaal is, een antwoord van boven kan zeker helpen, maar is niet anders. Zelf zul je de stappen moeten zetten, dat is zeker niet altijd makkelijk. Dan zijn we gelijk bij het tweede, de tweede les. Vaak wordt het eerst erger voordat het beter wordt. Vaak wordt het eerst erger voordat het beter wordt. He, de, de Israëlieten, eind van hoofdstuk 4, slaan ze als het ware de weg naar de vrijheid in, want ze accepteren het leiderschap van Mozes en de visie die hij heeft gekregen van God zelf. Ze staan erachter dat hij naar de farao gaat. En, en als je door zou lezen, dan weet je dat die vrijheid er ook komt. Ze komen ook in het beloofde land. He, Mozes en Aaron die blijven vasthouden aan let my people go. Dat, dat, uiteindelijk mogen ze gaan en komt die vrijheid er ook. Maar dat duurt heel lang. Eerst wordt het erger, veel erger zelfs, zeker in hoofdstuk 5, het wordt vreselijk. Veel weerstand, veel ellende, veel uitbuiting, het wordt alleen nog maar zwaarder. Had God al gezegd dat de, 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 de Varen helemaal niet zou meewerken, maar als je het leest, dat, ja, alle begrip dat het enorm zwaar valt. Als wij de weg inslaan naar de vrijheid, naar het goede, naar een eind aan onrecht of, of wat dan ook. Worden de dingen vaak eerst erg. Een paar voorbeelden. Als je, je vast zit in de verwachtingen van je, van je ouders. Al die verwachtingspatronen. Je bent er ook altijd maar een beetje in meegegaan. Je, je wilde ze graag pleasen. En als je dan op een gegeven moment een andere weg inslaat waarvan je denkt, ja dat is goed, dit... dit Hoor het, het, past bij mij, het, ik denk dat het die kans is dat God me op wil en zo. Kan het wel eens zijn dat de relatie met je, met, je, met, God, met je ouders bijvoorbeeld, in dit geval, of met je omgeving, eerst slechter wordt? En ze hebben daar lang niet altijd gelijk begrip voor, en ook je ouders niet. wordt de verhouding is het een stuk moeizamer. Want mensen of je ouders geven waarschijnlijk niet gelijk hun verwachtingspatronen op. Ander voorbeeld, als je hulp zoekt omdat je er niet uitkomt, je voelt dat je steeds vermoeider raakt, of steeds minder aan kan, of al te vaak, al te somber bent, of al te bang, en je gaat hulp zoeken. Je gaat waarschijnlijk iemand graven en waar die dingen vandaan komen. Vaak gaat het dan eerst slechter, voordat het beter wordt. Derde, laatste voorbeeld, stel je voor dat je dingen aan de orde stelt in de organisatie waar je werkt. Er gaan dingen mis, scheef, verkeerd, gewoon niet goed. Worden mensen geen recht gedaan bijvoorbeeld of, of wat het ook is. En als je dan naar je leidinggevende stapt, je stelt het aan de orde. Best kans dat het daarna nog even moeilijk wordt. Voor jou misschien wel. Best kans dat het helemaal niet gelijk wordt opgelost. Maar in tegenwoordig dat het tegenwoordig dat het voor jou moeilijker wordt. Of dat je, je alleen voelt staan. Of dat, dat, je, dat, je, dat je echt even een rechte rug moet houden. Omdat je veel over je heen krijgt. Dat kan zomaar. Dat het eerst slechter wordt. Voordat de dingen beter worden. Dus je weet wat de juiste weg is. Ga die weg dan. Maar nou, bedenk dat het vaak eerst slechter zal gaan, moeilijker zal worden. Dat gebeurt voortdurend in de Bijbel. Denk maar aan iemand als Jozef: hè, die, die, in de put is al niet best. Wordt hij verkocht? Gaat in Egypte slaaf? Is al niet best. Ik denk, nou, dan heb je alles wel gehad wat je kan hebben. Nee. Belandt hij nog in de gevangenis daar ook? Helemaal uitzichtloos. En dan gaat het pas omhoog. Of David, dat is best wel wat succes. Maar dan jaren van vluchten, moeilijkheden, voordat het weer omhoog ging. God werkt heel vaak via een U-bocht: eerst gaat het naar beneden. En soms gaat het nog dieper dan je ooit had kunnen denken. Het nog erger dan je dacht. Uiteindelijk. God ziet er weer uit. Gaat het omhoog? Wordt de situatie beter? Zo werkt God vaak. Eigen tijd, verhaal, nou ja, niet helemaal van deze tijd, maar ietsje recenter. Abraham Lincoln, ik weet niet of je zijn verhaal kent, wordt nu beschouwd als een van de grootste presidenten van de Verenigde Staten die ze ooit hebben gehad. Voordat hij president werd, moest hij veel verduren. Hij werd geboren in armoede, moest zichzelf leren lezen en schrijven, kreeg nauwelijks onderwijs. En voordat hij de verkiezingen tot president won, verloor hij acht verkiezingen. Hij ging failliet, verloor twee kinderen, lag nog eens ergens een half jaar op bed vanwege een zenuwinzinking. En in aanloop naar die winnende verkiezingen kreeg hij bakken kritiek over zich heen. Hoe kon hij, nou, de VS leiden, ze hadden enorme problemen, had amper een jaar fatsoenlijk onderwijs gehad. Hoe kon deze man nou president worden? Maar gaf niet op. Liet zich niet leiden door de kritiek. Liet zich niet ontmoedigen. En hij werd president. Hield de Verenigde Staten bij elkaar. Beëindigde de burgeroorlog. En wist de slavernij afgeschaft te krijgen. De geschiedenis had anders gelopen als hij ergens onderweg een bepaalde weerstand had opgegeven. En zo. Als jij of ik opgeven aan de dingen anders minder maar het wordt vaak eerst moeilijker voordat het beter wordt als derde les boodschap uit dit verhaal ergens ook uit het hele boek zou je kunnen zeggen God geeft zijn missie niet op de mensen wel de mensen geven het op, moedeloos He, dat is dus nog wat, wat erger als teleur. He. Ze je alleen teleurgesteld. Dat is, nou, even, nee, moedeloos. Als mensen moedeloos zijn, dat, dat, dat is moeilijk. Ze in beweging te krijgen, toch? Als je, als je geen moed moedeloos, geen moed meer hebt. He, zo, zo zaten die Israëlieten erbij. Ze hadden even gedacht dat ze wel weer vrij konden worden, maar nee, nee, nu niet meer. Nu niet meer. Het is een boze Mozes dat hij het nog erger heeft gemaakt. Ze denken, nou nu een beetje je hoofd laag houden en, en hopen dat het niet al, nog erger wordt. Dat, dat, zo zit ze er een beetje bij. God geeft niet op. Mozes, Mozes wil ook opgeven, die wil dat, ik niet, ik ben niet geschikt, ik kan niet praten. En, God geeft ook niet op met Mozes. En niet met zijn plan. En hij haalt, he, in hoofdstuk 6 haalt God ook weer alles uit de kast om, om zijn mensen weer in beweging te krijgen. Maar misschien herken je die Israëlieten wel in dit verhaal. Voel je ook wel eens mislukt. En misschien dat die baan die je zo mooi vond, maar te zwaar was. Voel je mislukt. In de opvoeding van je kinderen denk je, ja, dat heb je heel goed gedaan. Dat, 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 doe helemaal, dat pak ik helemaal niet goed aan. Misschien denk je, ja, ik, ik weet dat ik toen de andere kant op moet gaan. Maar ik zat veel te vast aan mijn salaris, aan mijn comfortzone. En ik heb het niet gedaan. En nu zit ik hier nog steeds een beetje laf, mijn salaris op te strijden. Misschien heb je een keer je nek uitgestoken voor je, voor je familie of ergens in je omgeving of in je vriendengroep. Omdat je echt dacht: hier gaat het scheef. Ik moet er iets van zeggen. En je zei er iets van. Er werd een beetje om gelachen. Er gebeurde er veranderde niks. Ja, en dan bevraagt ons dit verhaal: krijgt God ons nog mee? God wil ons meekrijgen, niet zozeer in onze missies, maar in zijn missie. Je zou kunnen zeggen, dat is het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld, waarin het gaat zoals God het bedoelt had. Daar, daar gaat Jezus God voor, ook in dit verhaal al. Daar gaat God nog steeds voor, ook, ook bij ons, ook in onze samenleving, in onze situatie. Dat het gaat zoals, zoals het goed is, zoals, zoals God het wil. Daar strijdt God voor, daar strijdt hij hiervoor. Daarom wil hij zijn mensen meekrijgen. Daarom wil hij ons meekrijgen. Krijgt hij jou en mij mee? Of zijn we ook een beetje platgeslagen door de... Misschien door die hele lockdown en dan komen we niet zo snel meer in beweging. En dan zijn we een beetje... Houden we ons hoofd een beetje laag. En dat zal maar gebeuren, toch? Niet te veel tegen de stroom in. Niet te moeilijk. Als wij dat doen, als we, als we dat... Als we het een beetje opgeven misschien ook wel. God geeft het niet op. Hij geeft het ook niet met ons op. Hij gaf het toen met zijn mensen niet op. Hij gaf het toen met Mozes niet op. En als je door zou lezen in, in, in Exodus en ook, ook in de hele Bijbel door. Dan zijn er zijn altijd weer mensen die, die God meekrijgt. Hij kreeg Mozes uiteindelijk mee. En er nog veel meer mensen, ook later. Hij krijgt altijd weer mensen mee. Natuurlijk zijn er altijd mensen. Het volk Israël soms als geheel die, 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 die niet meekrijgt. Of helemaal de verkeerde kant op gaat. Of een hele andere kant op. Maar altijd weer zijn er mensen die die meekrijgt. Maar uiteindelijk. Was dat niet voldoende? Konden die mensen die met God mee gingen doen, daarmee reddenen God het niet? Toen ging hij het redden met Jezus. God kwam zelf op aarde. En als Jezus begint op te treden, zegt hij dit. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Maar gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat omschrijft de missie van Jezus. Jezus gaat doen wat God wilde. Genadejaar, onderdrukte hun vrijheid, blinde het zicht, armen het goede nieuws. Dat wilde God altijd al en Jezus gaat het doen. Maar dat leek ook niet echt te lukken. Er kwam weerstand, veel weerstand. Zoveel weerstand dat die missie van Jezus op een complete mislukking leek uit te lopen... Vluchtende volgelingen, gevangenschap, vernedering, geslagen, bespuugd, bespot, veroordeeld tot de dood, hangen aan het kruis, dood en begraven. Niks van terecht gekomen zou je kunnen zeggen. Missie mislukt. Maar nee, Jezus stond op uit de dood. Leefde. Die dood en opstanding waren de beslissende gebeurtenissen waardoor mensen verlost konden worden van, van schuld. Bevrijd van de dood, los van slavernij. Los van alles wat bindt. Maar als je in hem gelooft mag je nog steeds vrij weten. Verlost. No longer slaves. Zoals het lied straks zal zingen. En je mag meewerken met Jezus. Met zijn missie. Want Jezus zet zijn missie nog steeds voort. Via ons ook. Om mensen de vrijheid te wijzen. Geestelijke vrijheid ook. Vrijheid van hun last, van hun zonde. Maar ook heel concrete vrijheid. Mensen die vastzitten klemmen of onderdrukt in een situatie, of, om die te helpen. Om in vrijheid te kunnen leven. Om bewegingsvrijheid te vinden. En hopelijk dragen jij en ik onze steentjes bij. Geven we niet op of we nou veel resultaat zien of weinig. Maar de uiteindelijke missie van Jezus, van God, zal slagen. En onze bijdrage worden daarin meegenomen. Maar zelfs onze schijnbare mislukkingen. Worden daarin meegenomen. God dank. Amen.